0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 17, verso 48. Que sucedió que cuando el Filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David. Ya sabe que estamos leyendo, ¿verdad? Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al Filisteo. David metió la mano en su mano, sacó de él una piedra y la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente la piedra dice el verso 49 se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro lo hizo besar la tierra hermano Sh, mire qué cosa te lo hizo comer polvo dice el verso 50 así venció David al filisteo con una onda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató mas no había espada en la mano de David Amén oremos Yo creo que este, este acontecimiento que leímos hoy hermano Mire es un, un acontecimiento Que por toda la eternidad Lo vamos a comentar Por eso no me canso de predicar de este acontecimiento porque fue un acontecimiento glorioso hermano pero sobre todo sabe me impacta este acontecimiento ahora porque este, esta, este hecho del Rey David nos enseña cómo vivimos nosotros los creyentes y nosotros los creyentes fíjese vivimos dice 1 Samuel 17 50 venciendo de victoria en victoria a ver diga de victoria en victoria A ver diga venciendo De victoria en victoria No era la primera vez que David vencía ahí hermano Esta fue la gran victoria que Dios le dio a David Fíjese que con esta gran victoria Dios le abrió las puertas De muchos lugares a David Puertas que no se le abrían cuando venció cuando Dios le dio esta gran victoria se le abrieron muchas puertas al rey David pero es que así vivimos nosotros los creyentes hermano de victoria en victoria mire todos los días enfrentamos una batalla y vencemos enfrentamos otra batalla y la vencemos todos los días todos los días de victoria en victoria de victoria en victoria a ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios porque dice la Biblia en primera de Juan 5 4 que hemos nacido de nuevo Para vencer A ver diga yo nací Para vencer A ver diga yo nací de nuevo En Cristo Jesús Para vencer Ah no pero con ganas hermano A ver diga yo nací de nuevo En Cristo Jesús Para vencer Mire, se lo va a leer Dice Primera de Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, no, porque todo lo que es nacido de Dios ¿Qué dice? Vence al mundo Eso quiere decir que lo que no ha nacido de Dios No vence hermano Pero todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Por eso hemos nacido de nuevo, para vencer hermano, no para, para ser derrotados. ¿Qué le parece que hay creyentes que se matan, que se quitan la vida? No me pregunte si van a ir al cielo, no sé, Dios lo sabe nada más. ¿Qué le parece que hay creyentes que se desaniman como usted? Hoy a ver, dígale que tiene un lado como usted hermano. Que hoy vino pero arrastrando el saco. Hay creyentes, hermano, que... Mire, no, hermano, nosotros nacimos de nuevo para vencer. Amén. Dios, porque Dios ha decidido darle la victoria a los creyentes. A todos los que creemos en Él. Dios ha decidido darnos la victoria. Ah, gloria a Dios. Es una decisión de Él. Es algo que Él ya decidió. No es, no es algo que está en veremos hermano, no, Él ya lo decretó y ya lo decidió Es un propósito ya eterno de Dios y nadie lo puede cambiar Dice 1 Corintios 15, 57 que ha decidido darnos la victoria a través del Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo, fíjese hermano, dice la Biblia que es el único Oiga bien, el único que pudo vencer a la muerte nadie podía vencer a la muerte dice la biblia que el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado entró la muerte la muerte no tenía nada que hacer aquí en la tierra hermano y no solo en la tierra en todo el cosmos no tenía nada en todo el universo no tenía nada que hacer pero cuando Adán y Eva pecaron hermano el pecado era la puerta para que la muerte entrara y la muerte se metió a la tierra y desde Adán y Eva nadie podía vencer a la muerte hermano Todos se morían y se iban al infierno No solo la muerte espiritual sino la muerte física Y aún la muerte segunda hermano todos se morían y se iban al infierno Por eso el Señor Jesús dijo miren yo soy el pan que descendió del cielo No soy como el maná que comieron sus padres y se murieron Se fueron al infierno yo soy el maná Dijo el que coma El que coma de mí, Jamás morirá No va a ir a la muerte segunda No va a ir al infierno Quiere decir que los que comieron el maná Ya se murieron y se fueron al infierno hermano Nadie podía vencer la muerte Pero dice Hebreos 2.14 Que el Señor Jesucristo Murió y resucitó Para vencer a la muerte Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios por eso tenía que morir en la cruz miren muchos dicen pero, pero si era Dios ¿por qué tenía que morir en la cruz acaso no Dios podía salvar al hombre sin que muriera es que había que tenía necesidad había necesidad de pasar por el proceso para vencer a la muerte hermano por eso el Señor Jesús dijo nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no lo ata nadie puede meterse a destruir al enemigo si no se mete ahí donde está el enemigo sabe qué hizo Jesús morir y se metió a los, te, al terreno del enemigo. Cuando allá en el infierno lo vieron ese día, se asustaron y dijeron, Jesús está aquí. Y llamaron por teléfono, con el teléfono rojo, a Herodes y a Pilato a la tierra. Y dijeron, Señor Piloto, ¿se murió Jesús allá arriba? Sí, dijeron. Le digo, ¿se murió? Ya lo enterramos. ¿Se murió de veras? Sí, le dijeron, si aquí lo estamos viendo ahorita, está en el infierno y está pidiendo permiso para entrar. Y nunca era el hijo de Dios Le dijeron se murió Ábrale la puerta ahí que entre Y Jesús, Jesús entró al infierno hermano Y entró al terreno del, del enemigo Cuando el enemigo lo vio Dijeron no, no confiamos en él ¿Se acuerda cuando David dice en la Biblia Que Saúl lo quería matar Y se tuvo que hacer un tiempo el loco Y se fue a meter con los filisteos Dice que sacaba la lengua Y babiaba Y los filisteos lo miraban Y decían no es este David al que le cantaban, Saúl mató a mil y David a sus diez mil, decían, sí él es, pero ¿qué está haciendo aquí? Decían, no, si se volvió loquito. Se le subió la fama a la cabeza y se volvió loquito. Oh, entonces dice que todos lo pasaban saludando y lo empujaban decían, David, el rey David, ja. y David se hacía loco porque estaba escondido ahí, pero estaba en el terreno enemigo y estaba viendo cómo vivían los filisteos y qué hacían, hermano, para después destruirlos. Mire, Jesús entró al infierno y la muerte. Quirina le dio la bienvenida y le dijo: Jesús, pasa adelante. Qué bueno que viniste, te vamos a tirar el agua de fuego ahorita. Lo que no sabía, hermano, es que estaba entrando al terreno enemigo para destruir al enemigo en su propio terreno. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso tenía que probar la muerte, dice la Biblia, hermano, y hasta la muerte segunda. Por eso tenía que ir hasta el mismo infierno y ser tragado en el lago de fuego. Cuando la muerte vio que se hundió en el lago de fuego, hermano. La muerte dijo, ya vencí. Si este era el hijo de Dios, dijo, ya, ya lo maté. Pero ¿qué le parece que de ahí salió Jesús, hermano? Dice la Biblia que ahí en el, en el seno de la tierra Dios le entretejó su cuerpo y lo formó y salió resucitado. ¡Ah, gloria a Dios! Venciendo a la muerte. Mire, qué gloria, hermano. ¡Shh! Mire, qué victoria Dios le dio a Jesús. Por eso es que es a través de Él que ahora nos da la victoria. Porque Jesús fue el que obtuvo la gran victoria. Ahora diga, la gran victoria. La de destruir a la muerte La de tomar el control de la muerte pues Bueno no destruir porque todavía no está destruido Dice la Biblia que cuando regrese Y llegue el juicio del trono blanco Después de mil años Y el Señor juzgue a todas las naciones Después entonces va a agarrar a la muerte Que es el último el enemigo Y él mismo lo va a tirar al lago de fuego Y entonces le va a decir muerte Yo seré tu muerte ¡Bum! Lo, va, lo va a destruir Pero ahorita el control, Tomó el control de la muerte hermano ¿qué le parece ya ven qué manos estamos. Estamos en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el que todo lo controla, el que todo lo puede. Ah, gloria a Dios. Por eso no se descontrole usted. A ver, el que tiene un lado, no se descontrole, hermano. No se confunda. El Señor Jesucristo tiene control de todo. Tiene control de su vida y de su muerte. ¿Qué le parece? Ahora entonces Dios nos ha llamado, fíjese hermano, ¿qué le parece? Para darnos esa gran victoria que le dio al Señor Jesucristo. Mire lo que va a vencer usted, hermano. ¿Qué le parece que va a vencer a la muerte? ¿Qué le parece? ¿Le gusta o no le gusta? Dios lo llamó para darle esta gran victoria, esa gran victoria que le dio a Jesucristo. Dios lo llamó para dársela a usted la, la gran victoria de vencer a la muerte por eso dice 1 Corintios 15, 51 que es un misterio este asunto hermano Vea conmigo 1 Corintios 15 verso 51 digo el apóstol Pablo y aquí les digo un misterio no todos dormiremos Está diciendo miren no todos vamos a tener que ir al cementerio Porque cuando un creyente muere físicamente ahora dice la Biblia Porque como el creyente ya no muere Pero cuando tiene que ir al cementerio a visitar el cementerio La última morada con el último tacuche Si es que se lo ponen Dice la Biblia que lo que sucede con el creyente es que solo se duerme por un tiempo Dios lo pone a dormir pero nosotros ya no morimos hermano La muerte ya no tiene efecto sobre nosotros Por eso si algún día le toca a usted Tener que ir a visitar el cementerio Y hacer su última morada ahí No tenga pena, no es la última morada Solo va, es, es su, su room por un tiempo Va a ser su cuarto de dormir por un tiempo Porque dijo el apóstol Pablo Y hey, aquí les digo un misterio No todos vamos a dormir Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mira lo que va a suceder dentro de poco, hermano. Los que cuidan los cementerios, entonces sí se van a volver locos, porque van a ver a todos los muertos resucitar, hermano. Dice el verso 54 Pero cuando dice Porque es necesario Verso 53 Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Es decir los que han muerto Los van a levantar incorruptibles Y los que estemos vivos Nos van a dar inmortalidad en vida hermano Mira lo que va a suceder con nosotros Entonces dice la Biblia que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Devorada ha sido la muerte en victoria Ah entonces le vamos a decir a la muerte ¿dónde está o oh muerte tu victoria Y le vamos a decir al, 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 al sepulcro, al, al infierno ¿dónde o oh sepulcro tu aguijón porque habremos vencido al enemigo más terrible Que hay, que tenemos nosotros los hijos de Dios Que se llama la muerte Mire lo que Dios va a hacer con nosotros hermano La victoria, la gran victoria que obtuvo el Señor Jesucristo Ahora nos la va a dar a nosotros Usted era pastor, ya no la dio, si sí, ya no la dio Pero todavía no la hemos experimentado y va a llegar el momento Que la vamos a experimentar Nosotros mismos Así como la experimentó el Señor Vencer a la muerte Ser transformados Para no morir jamás Vencer a la muerte ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Qué gran victoria! A ver diga Yo quiero la gran victoria A ver diga Yo no me conformo Con otra victoria Yo quiero la gran victoria La victoria final como aquí es llamada final, todo es final hermano, esta va a ser la victoria final, así es que no esté triste, si está enfermo y ya siente que se va a morir, uf, no se preocupe hermano, usted ya no puede morir, Ay, pastor y, y me van a llevar al cementerio, va a ir a descansar un rato, un dichoso, ya no se preocupe, la muerte ya no puede hacerle nada a usted, porque a usted Dios lo llamó, para darle esta gran victoria hermano La gran victoria será vencer a la muerte Amén Así es que no, no se canse No se canse Todavía tenemos la gran victoria por alcanzar hermano ¿Por qué va a dejar a Dios ya? ¿Acaso ya alcanzó la gran victoria? ¿Verdad que no? Espérese Todavía falta la gran victoria que va a ser vencer a la muerte. Ahora el misterio de esto, fíjese hermano, para llegar a obtener esa gran victoria, ¿sabe cuál es el misterio? El misterio consiste en que vamos a obtener esa gran victoria a través de muchas victorias pequeñas. Por eso es que Dios todavía lo tiene a usted en la tierra. Ahora ya que tiene a un lado, a usted le están hablando hermano. Despiértelo, dígale, despierte, hermano. Qué vergüenza estoy durmiendo a esta hora. A usted le están hablando. Está bueno que se duerme un ratito, con que no vaya a dormir de una vez para el cementerio. Mire, para poder alcanzar la gran victoria final que nos espera, hermano. Mire, porque mire cuánto daño nos hace la muerte. La muerte nos asusta cada rato. Ahí está usted pensando Cuando yo me muera ¿Quién me enterrará? Solo las hermanas de la caridad Como dice el canto aquel Y ahí está llorando usted ¿Quién me va a enterrar? Algunos dicen es que no tengo ni un petate Donde caer muerto Y ahí están lamentándose diciendo ¡Ay! Ya me voy a morir ¡Ay! Mire, ¿Acaso no la muerte le mete miedo a usted en su casa? Ahí están las influencias de la muerte at atacándolo, afectándolo, influenciándolo. Pero ¿qué le parece que vamos a obtener esa gran victoria, hermano? Así como el Señor Jesús la vivió, él experimentó, usted y yo la vamos a vivir y la vamos a experimentar también. Ese día le vamos a decir: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ya no van a tener ninguna influencia sobre nosotros. Pero el misterio consiste en que para llegar a esa gran victoria, le decía yo, tenemos que experimentar otras victorias pequeñas, hermano. Por eso el Señor todavía nos tiene en la tierra. Porque qué, ¿Qué corona tendría usted o qué cuello tendría usted para llegar a vencer la muerte si primero no pelea aquí en la tierra, hermano. Si primero no pelea contra las influencias de la muerte Si primero no pelea contra las sombras de la muerte Si primero no pelea contra, contra las plagas de la muerte Nadie va a llegar a obtener esa victoria Si primero no aprende a pelear y a ganar las victorias pequeñas Por eso así vivimos nosotros los creyentes Alcanzando la victoria de victoria en victoria Venciendo y alcanzando de victoria en victoria Peleas pequeñas que hoy tenemos las vencemos Y decimos gracias Señor Soy victorioso y mañana viene otra Otra y la volvemos a vencer Y pasado mañana otra y la volvemos Mire lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Tenemos peleas que pelear hermano Tenemos batallas y las tenemos que ganar ¿Quiere usted obtener esa victoria final? Bueno entonces pelee las victorias hoy de cada día hermano y no sea llorón No ven aquí conmigo así Pastor es que ya no aguanto Ay me dan por arriba Me dan por abajo Me dan por todo peleé, hermano Hágase un peleador callejero Estoy hablando figuradamente No voy a ir a pelear en la calle allá A hacer una a su pandilla. Estoy hablando espiritualmente peleé, Si de eso se trata De que le den para que usted pelee es que muchos dicen no es que a paz nos llamó Dios no hermano usted pelee contra el mal pelee contra el pecado pelee contra lo que lo quiere destruir y derrotar pelee contra lo que lo está desanimando Porque si usted no aprende a vencer, a alcanzar esas pequeñas victorias, no le van a dar la victoria final, hermano. ¿Cómo cree usted que se sintió David cuando vio que el gigantón cayó? ¿Cómo cree que se sintió? Todo contento, hermano. Sh, haber dicho David, sh, qué pulso el que tengo. Porque había aprendido a pelear. Y entonces Dios le dijo: Hoy, David, te voy a dar una gran victoria. Hoy vas a vencer a un gigantón. Mire, mire conmigo. Vea conmigo su Biblia ahí. Dice Primera de Samuel capítulo 17 verso 34 y al 36 que David llegó a la gran victoria a través de victorias pequeñas. Dice el capítulo 17 verso 34, pero David respondió a Saúl, "Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre se acuerda que lo, lo mandaron a llamar porque estaba hablando ahí entre la gente verdad entre los soldados y el rey dijo a ver quién es ese hablador tráiganlo y llevaron a David ante Saúl hermano y entonces eh, Saúl le dijo tú vas a pelear contra ese gigantón y entonces oiga lo que David le dijo, le dijo tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño yo salía tras él lo ataba y lo rescataba de su boca Lo atacaba perdón y lo rescataba de su boca Y cuando se levantaba contra mí Lo tomaba por la quijada Lo hería y lo mataba Saúl apachó el ojo hermano así como lo está haciendo usted hoy Saúl dijo este mucha tele mira mucho Nintendo juega. Este muchacho fantasioso dijo Saúl. Pero David lo que le estaba diciendo nada más era la verdad hermano. Le estaba hablando de cómo había obtenido victorias pequeñas. David le estaba, le estaba hablando de cuando en su trabajo apareció un problema. Él lo peleaba y lo ganaba. ¿Qué le parece? David le estaba diciendo... ¿Qué le parece que un día el jefe me quería echar? ¿Sabe qué hice? Me puse en ayuno y en oración a clamar misericordia Y en lugar de echarme me aumentó el salario Y me puso por jefe ¿Qué le parece Saúl? Y Saúl decía mmm. Y miraba a David hermano y David decía Sí es cierto Dios lo hizo Dios me dio la victoria mire Saúl lo único David lo único que, que, le está, que estaba hablando era contándole las experiencias que había tenido con Dios hermano en su trabajo, en la casa en la escuela cómo había peleado las batallas y las había ganado porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros pelear las batallas hermano y saborear las victorias que Dios nos da ahí y gozarnos por esas victorias ah gloria a Dios gloria a Dios Gloria a Dios. Por eso es que venimos a la iglesia desanimados. Porque no saboreamos las victorias, hermano. Nosotros creemos que todo es producto de la casualidad. Mire, ¿se acuerda que se nos cayó el techo ahí, verdad? Eso no es casualidad, hermano. ¿Por qué no se cayeron los techos de los otros parques? Porque el de nosotros se cayó. Y yo ya le voy encontrando sentido al asunto, hermano. Yo le digo gracias, Padre Santo. Ya voy entendiendo lo que estás haciendo Pero nosotros no saboreamos las victorias Entonces yo vengo y levanto mis brazos Y le digo gracias Señor Porque con techo o sin techo Yo te sigo alabando igual Y con más ganas te voy a adorar Porque yo sé que tú tienes control De todo, de todo, de todo, de todo De lo bueno y de lo malo ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Entonces te me ve alegre aquí Cantándole a Dios Pero yo lo miro a usted Cara larga cara pálida hasta apache parece ya porque usted le pasa algo allá en su trabajo y usted cree que es que el jefe es buena gente de dónde tela si no hay arañas hermano el jefe quisiera verlo a usted al otro lado del río es Dios el que le está dando la victoria ¿Qué le parece? Usted ve una sanidad en su casa, usted dice, es que fue el Tylenol. Hermano, es Dios el que usa todos los medios a su alcance para hacer lo que usted se sienta bien. Esas victorias pequeñas, hermano, usted iba saliendo del templo y se tropezó y no fue a dar con la cabeza al muro, sino al árbol nada más. Dígale gloria. Gracias Padre Santo, si le hubiera dado este muro me rompo la cabeza. Pero solo dejé abollado el poste o el árbol un poco, que el pastor lo arregle. Es una victoria pequeña, hermano. Pero es motivo para levantar los brazos y decirle gracias Padre Santo. Shh, ¡Qué victoria me diste! Victorias pequeñas que hay que aprender a saborear. Mire, David se gozaba en esas victorias. Mire, le dijo a Saúl, miren Saúl, cuando, cuando un oso un, o un león, conste que en esa área de, de Israel no hay osos ni hay leones, hermano. Imagínense qué osos y leones eran esos, sobrenaturales. Cuando un oso o un león venían y se llevaban una oveja de mi rebaño, los perseguía y los agarraba, les abría la trompa y les sacaba la oveja agarraba a mi ovejita y me la llevaba y si, y si, me, y si me, me contestaba el león o el oso me volvía y lo agarraba de la quijaba y lo desnucaba tal vez era común en ese tiempo, no sé tal vez para muchos eso es común, Mire, ta, así como hoy Buscar trabajo y ponerse a trabajar es fácil Es peor en este país hermano Es fácil Y usted no le da gracias a Dios por eso Usted dice, sí, no, sé sí que es fácil Cuando quiera dejo el trabajo y me voy a otro ¿No se ha puesto a pensar Que es Dios el que le abre las puertas? ¿Por qué no le abrió las puertas? a en su país, a en su rancho Allá no encontraba usted Pero mire, ahí hay mucha gente que sí encuentra Y allá viven pero usted estuvo tuvo que unir para acá no se ha puesto a pensar que la Biblia dice que es Dios el que abre las puertas y cierra las puertas sí. hermano tenemos que aprender a saborear esas victorias pequeñas mire hoy, hoy usted abrió los ojos y cuando abrió los ojos dijo las 10 de la mañana porque es un poco aragán usted dijo el culto hoy es día domingo y se levantó ni se bañó así se vino por eso todavía igual a las 11. No se ha puesto a pensar que, gracias a Dios, usted abrió sus lindos y hermosos ojos. A ver, quiere ponerse sus manos en sus ojos y decirle: Lindos y hermosos ojos que ven las maravillas de Dios. Amén. Ya ven, no todos lo hacen. Porque no todos saborean esas victorias, hermano. Por eso somos creyentes, cabizbajos. Somos creyentes, meditabundos, tristes. Porque no saboreamos las pequeñas victorias, hermano. Yo me acuerdo que cuando inauguramos aquí el templo que nos pasamos para acá, el hermano, el hermano Otto nos dijo, hermanos, qué bueno que Dios les dio esto. A veces nosotros, decía él predicando, nos alegramos por las cosas que alcanzamos, pero cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por lo que él hace. ¿Acaso le ha dicho usted hoy a Dios? Gracias Dios por este templo, por esta maravilla que hiciste. Gracias, gracias por esto, porque tú lo hiciste. Hermano, hay victorias pequeñas que tenemos que aprender no solo a alcanzar, sino a saborear y a disfrutar. Porque no a todos les pasa, no a todos les sucede. Y especialmente a nosotros los hijos de Dios Es Dios el que está moviendo su mano Para beneficiarlo a usted Para bendecirlo a usted Para sanarlo a usted Para prosperarlo a usted ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es Dios el que está moviendo su mano Tal vez para detenerlo a usted hermano ¿Se ha puesto a pensar que a veces Dios lo detiene a usted? Porque a veces queremos ir a toda velocidad Y Dios nos tiene que parar y decir Momento joven, momento despacio Despacio, agarre el paso, no se pase de listo. Porque a veces nosotros queremos ir, queremos eh, hermano alcanzarlo todo en un ratito y Dios nos tiene que parar. A veces vamos a la iglesia y queremos ya a los ocho días ser pastores, hermano, y Dios nos tiene que parar. Es un momento, no, 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 anda a hacer cola. ¿Y ¿Dónde viene la fila hermano? Señor ¿Dónde viene la fila? Shhh, allá atrás de José Arriaga a La fila Porque vamos corriendo muy deprisa Y Dios nos tiene que sacar un rato del asunto Para, para que frenemos hermano Mire qué cosas terribles nos pasan David lo mandaron a llamar y llegó ante Saúl y, y, y Saúl le dijo tú puedes matar al filisteo le dijo pero es que eh, eh, tengo experiencias de batallas pequeñas y de victorias que he obtenido mire le sacó el currículum vitae y se lo mostró le dijo esta es mi experiencia de la vida cuando Saúl la leyó Saúl dijo y sabe sabe por qué por qué Saúl no le creyó porque dice 1 Samuel 17, 28 que David tenía en su contra el ser despreciado por su familia hermano. Shhh. Mire conmigo, 1 Samuel 17, 28 dice y Eliab su hermano mayor oyó cuando David hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo ¿Por qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire cómo lo trataban, hermano. Y David se sentía feliz porque ahí con esas pocas ovejas en el desierto, así como estamos nosotros aquí, David experimentaba el poder de Dios, hermano. Tenía grandes experiencias con Dios. David ahí se quería quedar y este despreciándolo le dijo, ¿con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dijo, y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla mire David tenía en su contra el ser despreciado por su familia hermano el papá siempre lo mandaba a cuidar las ovejas dice la biblia que a sus otros hijos a los, a los otros ocho hijos Isaí les daba buenos trabajos hermano y cuando llegaba David a pedir su ración decía este muchacho va a cuidar las ovejas vas. y salía David con su callado Tal vez a un principio decía nadie me quiere, mi papá no me quiere, mi mamá peor, nadie me defiende, nadie está de mi lado Tenía en su contra el ser despreciado por su familia Allá estaba en el anonimato, escondido Pero lo que no sabía ahí es que le había dado el mejor trabajo que, que Dios tenía para David Que era el cuidar a las ovejas ahí estaba Dios entrenando a David ahí lo estaba entrenando ahí lo estaba entrenando ¡Ah, gloria a Dios por eso es que yo le digo hermano que usted debe aprender y que Dios tiene control de todo de todo en su vida Dios ha tenido siempre el control de su vida el desprecio de sus padres la ración menos que le daban la ración despreciada todo eso Dios lo estaba lo tenía porque estaba trabajando con usted a ver, diga, Dios estaba trabajando conmigo. A ver, quiere decirle gracias, Señor, porque estabas trabajando conmigo. Porque si no, no estuviera usted hoy aquí, hermano. Saber qué capa de orgullo tenía usted. Con su piel hubieran hecho mejores chicharrones que los del cerdo. Saber qué grueso de grasa tenía usted de orgullo, hermano. Que Dios dijo, no, lo tengo que rebajar un poco. Si no, ¿cómo va a llegar a la iglesia ya con José Arriaga? Este no se va a dejar pastorear, dijo Dios. Ahí estaba usted orgulloso. Yo no necesito pastor. Yo me las puedo solos. Dios dijo, qué orgulloso. Y desde que usted estaba en el vientre de su madre, Dios lo empezó a trabajar cuando partían la carne asada a usted le daban el pedazo más chiquito cuando repartían la comida a usted le daban el último plato y un plato de cartón todo sucio todos comían en bajía de porcelana con orilla dorada y a usted le daban el plato de cartón sucio ahí se sentaba en el banco en el suelo ahí coma ahí y ahí se iba usted Es que Dios lo estaba trabajando, hermano. Mire cómo está ahora de quieto ahí sentado. <risa> Por eso yo me alegro que Dios lo haya trabajado así. Cuánto me alegro, lero, lero, candelero. Qué bueno que Dios lo trató así. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué bueno que Dios lo trató así, hermano! Porque ahora yo le digo, venga y viene, vaya y va. Ah, pero antes, ja, usted me hubiera mandado saber a dónde, hermano saber a dónde me hubiera mandado pero ahora qué humildes yo digo voy a seguir predicando dos horas más y usted dice amén pastor siga y todavía después compra el, el DVD mire David tenía, tenía en su contra el ser despreciado por su familia dice 1 Samuel 17 33, que tenía en su contra el tiempo Mire lo que Saúl le dijo. Entonces Saúl le dijo a David, tú, muchacho, mocoso. Porque cuando Saúl lo oyó eso, Saúl dijo, no, este muchacho es fantasioso. Este ha comido saber qué películas mira. Solo en el cine se mantiene. Imagínense, un muchacho contándole a un adulto que ha matado leones con las manos, hermano. Y qué bueno fuera que fuera un muchacho musculoso así, de gimnasio. Pero no, era un muchacho chiquito, chaparro, flaquito, como yo. La diferencia era que David era un poco rubio. A mí se me oscureció el pelo mire cuando, cuando Saúl lo oyó eso le dijo entonces Saúl le dijo a David tú no puedes ir en contra del filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud es un viejo mañoso es un viejo que ya sabe pelear conoce todas las mañas y artimañas de la guerra pero tú ¿sabes leer y escribir? estoy aprendiendo ¿Qué ¿qué vas a ir a pelear contra, contra ese gigantón? mire ¿qué le parece que David tenía en su contra el tiempo hermano? David ha haber, haber pensado ¿cómo no nací en, en, en 1800 algo? ahorita tuviera ya tantos años Saúl lo miró insignificante porque era un muchacho sin experiencia, tenía en su contra el desprecio de su familia, tenía en su contra el tiempo. Y dice 1 Samuel 17:38 que tenía en su contra ser un ignorante militar. Sh, mire qué cosas terribles, hermano. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso un yelmo de bronce en la, en la cabeza y lo cubrió con una armadura y David se ceñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar pues no se las habían probado antes y entonces David le dijo a Saúl no puedo caminar con esto pues no tengo experiencia con ellas Shh, Saúl haber dicho bueno al fin y al cabo es a este a quien va a matar el gigante cuando miremos que caiga dijo Saúl salimos corriendo pobre David pero él quiere pelear contra el gigante. Mire, tenía en su contra el ser un ignorante en las artes militares, hermano. Pero dice primera de Samuel 17:50 que David llegó a la gran victoria. ¿Qué le parece? ¿Lo respaldó Dios o no lo respaldó? Llegó, mire, dice que cuando el gigante se adelantó. Hacia el frente de los escuadrones de los filisteos David corrió hacia adelante hermano David no dijo Ay qué miedo Yo mato leones y osos Pero este chunche no Este asunto no Este está muy feo Para matarlo no me atrevo No David corrió agarró la onda Dice que sacó una piedra de la onda hermano Cargó la onda Y se la tiró al, al, al gigante el gigante cayó Dios le dio la victoria a David la gran victoria dice 1 Samuel 1750 que sencillamente con una onda y una piedra Shh. David ¿qué le parece no necesitó lo complejo de la ciencia para vencer hermano mire y sabe Dios a usted le va a dar la, la gran victoria final Vencer a la muerte Sin conocimiento de la ciencia Sin necesidad de la ciencia Usted va a vencer a la muerte ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahí están los científicos Cuatro ojos ahorita hermano Viendo cómo alargan la vida Ahí le venden a usted Concha nácar, crema de concha nácar Crema de caracol Ahí le venden a usted Hermano miren ahí en Skatzel está el laboratorio en donde, en donde tienen a, congelados hasta Walt Disney está congelado ahí porque dijo congélenme, porque el día que el hombre descubra la inmortalidad yo quiero que sea yo ser uno de los primeros en tenerla y ahí tienen su cadáver congelado y el de otro montón de millonarios ahí están congelados hermano esperando que la gran ciencia de los hombres la química y la física les den la inmortalidad Venzan a la muerte. Y la muerte se ríe de ellos, hermano. Porque no es así como se va a vencer. Y usted que no sabe nada ni de química. Y no sabe nada de física. Es el pastor de física, solo sé hacer ejercicios. Bueno, algo sabe usted no sabe nada de, de la ciencia humana y va a vencer a la muerte ¡Gloria a Dios! <risa> ¿qué le parece? ¡ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! a ver diga ¡Gloria a Dios! cuando la muerte se, se enfrente con usted a ver, a, decir, a ver, ¿sabes algo de los elementos de la química? ¿cuál es la eh, el número atómico del potasio ¿El qué? ¿Cuál es el número atómico de, del hierro? ¿El qué? ¿El hierro? ¿Aquel que se toma uno para vitaminas? La muerte de este no sabe nada de ciencia ¿Y cómo me va a vencer? Ah, pero usted entonces va a sacar su onda y su piedra va a decir En el nombre del Señor Jesucristo Yo te venzo hoy ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Y la muerte va a decir, ¿y cómo hiciste para vencerme? Usted le va a decir, ah, es que estuve en la tierra peleando y Batalla tras batalla, batalla tras batalla Hasta que, llené, hasta que llegué a esta gran batalla final La victoria final que Dios hoy me da Amén ¿Cómo vamos a ser transformados? No me lo pregunte hermano ¿Qué va a ocurrir en ese momento? No me lo pregunte, no lo puedo explicar Lo único que sé es lo que la Biblia dice Que en un abrir y cerrar de ojos Seremos transformados Los muertos serán resucitados, incorruptibles Y los que estemos vivos, a ver diga Yo voy a estar vivo, a estar vivo. Seremos transformados hermano no me pregunte qué va a ocurrir ahí químicamente, físicamente, qué va a ocurrir biológicamente, qué va a, no, no sé, no sé, ni lo quiero saber, como dijo un hermano una vez, miren a mí, no me pregunten cómo vuela un avión, porque si yo sé cómo vuelan ya no me subo a un avión, yo lo único que sé es que compro mi boleto, me subo, me asiento, me, me siento, me pongo el cinturón y cierro los ojos y ahí va, y gloria a Dios porque llega al otro lado, pero si yo antes de subir le pregunto al piloto ¿Cómo vuela? Y me empieza a preguntar Que es mediante las turbinas chiquitas que lleva ahí Que jalan aire Que yo digo ya no me subo Por tonto esa cuestión se va a caer Así es esto A nosotros no nos importa saber ¿Qué va a pasar hermano? ¿Cómo se va a transformar? ¿Cómo los líquidos van a salir? ¿Cómo el corazón? Cómo... No nos importa Lo que nos importa es que Dios lo va a hacer Porque su palabra dice que lo va a hacer ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Mire, David finalmente llegó a la gran batalla Lleno de experiencias, de victorias pequeñas Llegó a obtener la gran victoria Por eso usted pelee hoy, hermano Porque así es como Jesucristo nos va a llevar a esa gran victoria ¿Quiere llegar usted a esa gran victoria? A ver, pregúntale de un lado ¿Quiere llegar, hermano, o no quiere llegar? ¿Quiere llegar a esa gran victoria? Mire, yo a veces le digo, Señor, qué bonito será estar muerto para cuando tú regreses y experimentar la resurrección. En primer lugar, experimentar morir y que lleven el cuerpo de uno al cementerio. Va a ser una experiencia bonita, hermano. Pero le digo, y, y qué bonito va a ser resucitar, va a ser una experiencia bonita. Pero también le digo por el otro lado, Señor, qué bonito va a ser estar vivo. Y estando vivos sentir la transformación Que va a dejar boca abierto A todos los científicos de la tierra hermano Así es que cualquier experiencia que le toque vivir Va a ser bonita Amén Vamos a llegar a esa gran victoria Porque el Señor Jesucristo así nos lleva Para eso nos llamó Mire dice Romanos 8.37 Que nos llamó a ser más que vencedores Lea ese verso conmigo Romanos 8.37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Eso quiere decir que tenemos que pelear muchas batallas hermano Para llegar a esa gran victoria Dice el verso 38 Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Antes que se emocione conmigo ¿Sabe qué quiere decir esto? Que usted va a tener, usted va a tener que pelear Usted va a tener que pelear Contra la muerte Contra la vida Va a tener que pelear contra ángeles contra principados Va a tener que pelear contra lo presente Va a tener que pelear contra lo porvenir Va a tener que pelear contra los poderes Va a tener que pelear contra lo alto Contra lo profundo Y contra cualquier cosa creada Que lo quiera alejar de Dios Eso quiere decir No quiere decir que Que, que automáticamente Usted va a vencer, no hermano, tiene que pelear Mire el día que su familia se le oponga a venir a la iglesia Usted pelee contra ellos y venga Véngase El día que el marido le diga, ya no te doy permiso Usted dígale pues lo siento mucho pero yo esto lo voy a pelear Y es mi victoria en el nombre de Jesús Y mate a ese oso Porque dice un dicho que el hombre es como el oso entre más feo, más hermoso. Y usted va a obtener la victoria, hermano. Mire, cuando la esposa se le oponga no, no le digo que le haga. ¡Pelé! Contra lo alto, contra lo profundo, contra la vida, hermano. Contra la muerte. Contra los poderes. Mire cuántas victorias hay ahí. A ver, contémoslas. Romanos 8, 37. Y con eso va a terminar. La muerte, la vida, ángeles, principados, 4. Lo presente, 5. Mire, tenemos que pelear contra lo presente, hermano. Contra la música del mundo, contra la moda del mundo. ¿Cuánta cosa tenemos que estar peleando? Cuando el mundo le diga a usted, hermana, que venga con el ombligo destapado a la iglesia. Usted dígale, te reprendo, Satanás. Deshonestidades no voy a llevar a la iglesia. Tiene que pelear contra lo presente, hermano. Y usted va a andar con el ombligo tapado. Y todas las otras señoritas la van a ver y decir, uy, qué cursi. Usted, usted diga, no me importa. Tengo que pelear contra lo presente. ¿Qué dice lo presente? Pelee contra lo presente, hermano. Si es deshonesto, si es desleal. Si es feo, pelee contra eso Porque lo quieren separar de Dios ¿Cuántas llevamos? Cinco, Cinco. Contra lo presente Contra lo porvenir Hermano Contra los poderes ¿Cuántas llevamos? Siete, Siete. Contra lo alto Sh, mire. Contra lo profundo Y contra cualquier cosa creada Que lo quiera separar de Dios cuántas contamos Diez. Diez peleas para que se entretenga toda su vida el día que sea victorioso en estas cosas entonces yo le voy a decir muy bien vente te voy a dar la victoria la gran victoria vas a vencer al gigantón goliath que se llama la muerte ¡Ah, gloria a dios acaso no cree usted que el señor jesucristo tuvo que pelear todas estas batallas claro que les tuvo que pelear hermano y salió victorioso y cuando el padre lo vio vencedor vencedor, vencedor, más que vencedor el padre le dijo solo me queda hijo darte la victoria final vencer la muerte y Jesús dijo amén mire cuando subió al monte de la transfiguración ahí le dijo el padre celestial hijo mío ya estás coronado de gloria te quieres venir aquí conmigo o quieres tomar la victoria final Y el Señor le dijo Quiero tomar la victoria final Entonces vete al monte de la calavera Amén dijo Jesús Y murió hermano Y venció a la muerte ¡A la Dios! ¡A la Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Venció a la muerte Venció a la muerte Pues el mismo trato es para usted Y el mismo trato es para mí hermano ¿Quiere alcanzar la victoria final, la gran victoria? Entonces, pelee las batallas hoy. No se eche para atrás, no sea cobarde. Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia adelante. No sea cobarde. ¿Verdad ¿Vale que tiene un lado, no sea cobarde? Qué rico se siente, ¿verdad? Decirle al otro, no sea cobarde. Mire. Dice 2 Corintios 3, 18 Que el Señor nos lleva de gloria en gloria De gloria en gloria y dice, y dice San Juan capítulo 1 verso 16 Que el Señor nos lleva de gracia en gracia De gracia sobre gracia De gracia sobre gracia Hasta que alcancemos la gracia final Hasta que alcancemos la gloria final De batalla en batalla, de victoria en victoria Hasta que alcancemos la victoria final A gloria a Dios Gloria a Dios Por eso nosotros los creyentes vivimos peleando hermano Porque esa es nuestra vida hoy Pelear contra el que se oponga Que busquemos a Dios Si usted se me pone enfrente Le voy a pasar el tráiler. Si usted se, se pone enfrente Y me quiere separar de Dios Voy a tener que pelear contra usted hermano Y le profetizo que lo voy a destruir porque Dios me llamó para ser vencedor. A ver, dile que tiene un lado, no se me oponga, hermano, no se me oponga. <risa> ya sabe quién soy, ¿verdad? Me dicen el peleador callejero. A eso nos llamó Dios, para eso nacimos de nuevo, para vencer. Hasta llegar a matar finalmente al gigantón. ¿Amén? Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Así vivimos nosotros los creyentes. Venciendo de victoria en victoria. Por eso todos los días tenemos peleas, hermano. Mire qué vida más alegre la de nosotros. Qué aburrido sería si no peleáramos. Pero todos los días vivimos peleando contra el mal, contra la maldad, contra el pecado. Todos los días vivimos peleando contra lo alto Contra lo profundo, contra la vida, contra la muerte Contra los ángeles, contra los principados Contra las potestades Toda la vida vivimos peleando contra lo presente Contra lo porvenir Toda la vida vivimos peleando Contra cualquier cosa creada que nos quiera separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Esa es la vida de nosotros Qué interesante nuestra vida hermano Porque de victoria en victoria Vamos a llegar a, a la victoria final Que va a ser vencer a la muerte Quiere usted decirle Gracias Señor, gracias porque La victoria me la das tú Gracias porque la fortaleza me la das tú Gracias porque el aliento Me lo das tú, a ver póngase de pie Y digámosle gracias Señor Porque las fuerzas me las das tú Gracias porque Solo victorias voy a saborear de hoy en adelante A ver diga gracias Señor porque solo victorias voy a ver de ahora en adelante. Porque en cada pelea que presente. Seré vencedor. Seré victorioso. Por la victoria que tú me das. Mirando la gran victoria que me vas a dar al final. Gracias Padre Santo. Gracias por Jesucristo. Nuestro Salvador. En quien nos das la victoria. Para siempre. Gracias te damos Padre. Nosotros la iglesia te damos las gracias por las victorias que hoy saboreamos aquí en esta tierra Señor gracias por la victoria que nos das contra la muerte contra lo profundo, contra la vida contra lo alto, contra lo presente contra lo porvenir gracias por las victorias que nos das Señor contra todo lo creado que se nos oponga gracias por las victorias, quiere levantar su mano y decirle gracias Señor por la victoria gracias por la victoria que me das, gracias por la vida que me das hoy, gracias porque sigo respirando, gracias porque tengo trabajo, gracias por todo lo que me has dado, porque es victoria lo que me has dado, gracias porque es victoria, todo lo que me has dado Señor, gracias te doy Padre, gracias te damos esta mañana Señor,
0: gracias Señor,